0: Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a lo que ya sería oficialmente como el, el primer capítulo, le vamos a decir, de el Club del Desarrollo Personal, ¿sí? Esto que, bueno, viene a pedido de ustedes, eh, a pedido de, de lo que fue surgiendo en el grupo de, de Telegram, y eh, acá estamos, ¿sí? De poder continuar con, con esta inmersión en lo que es. El desarrollo personal eh, de una forma continua, ¿sí? La idea es que sea una vez por semana. Por ahora lo voy a poder mantener. Cuando sea octubre veremos qué sucederá. No creo que sea los miércoles. Buscaremos otro, otro espacio. Aprovecho para comunicar que eh, esto queda grabado, ¿sí? Y va a ser multiplataforma. Es decir, que también va a ser en formato de podcast para personas que un día después de que se hace... El, el podcast, digámosle en vivo por YouTube, puedan consumirlo también. Eh, por eso es que también es un desafío de que sea lo suficientemente visual para que, para las personas que están en YouTube y lo suficientemente descriptivo para las personas que escuchan esto a través de podcast. Hola, a la gente que se va conectando. Me gusta pensar en esto como una especie de programa de radio. ¿sí? Eh, yo estuve un tiempo en una radio donde... Pensé que iba a tener así un espacio de una hora para poder conversar de distintas cosas de desarrollo personal. Resultó que esa hora eh, terminó siendo 15 minutos, creo, como mucho. Los días que me podía extender, porque no les hacía caso cuando tenía que ir cerrando, me extendía 15 minutos. Y la verdad, eh, siento que es un espacio que cada vez más buscamos las personas. Ustedes me lo van a saber decir. Entonces, está bueno darnos el espacio, darnos el momento. Voy saludando a todos los que se van sumando. Eh, de, de que sea esto, ¿no? De que sea una especie de radio, video, podcast, ¿sí? eh, Podría ser, quién sabe, el día de mañana, eh, una especie de Luzu TV, por si alguno sabe de qué se trata, eh, pero versión desarrollo personal. Me encantaría escucharlo, me encantaría saber si, si les gustaría algo por el estilo eh, ahí veo que se, que, que se van prendiendo, ¿sí? En caso de que estén viendo esto grabado, también lo pueden dejar en los comentarios. En caso de que esté en formato de, de podcast, lo pueden, lo pueden hacer llegar a su mensaje por las distintas plataformas. En todos lados me encuentran como arroba Nico grupe. Eh, Intento contestar lo más rápido que se puede. <coughs> me traje acá mi vasito de agua, como siempre, así que estoy listo. Dicen por acá, nos hace bien escucharte y a mí me encanta poder hablar. Si hay algo que me apasiona a mí es enseñar, eh, así que me encanta. Eh, es Creo que un win-win situation en donde todos ganamos, eh, pasamos un buen rato de calidad juntos. Por ahí nos, van a ser tipo una radio de noticiero en donde vas a escuchar las noticias, las últimas actualidades, pero la verdad a mí me sucede que cada vez que prendo el noticiero... De 10 noticias, 9 son negativas, ¿sí? Entonces, también me gusta este espacio como para que eh, podamos hablar de distintas cosas, de cosas más positivas. Hoy vamos a estar hablando sobre eh, el hábito de la lectura, técnicas, ¿sí? de, de la lectura, voy a ir escribiendo técnicas para leer y comprender mejor. Aquello que leemos, que fue lo que solicitaron ustedes, por el grupo de Telegram, que está bueno que vayamos poniendo nuestras ideas por ahí, así que, así vamos programando futuros, eh, futuros programas, ¿sí? Así que, eh, nada, me encanta, me encanta que podamos estar acá, me encanta escucharlos, me encanta poder eh, ofrecerles un espacio donde comuniquemos de lo que, lo que les guste, también los invito a que lo compartan, ¿sí? a que eh, lleguen más personas, ¿sí? Eh, Pueden hacérselo saber por medio de, de las redes sociales, por medio de compartir historias. Si lo hacen, yo voy a estar eh, arrobando y agradeciendo a aquellas personas que lo hagan. Eh, también el simple hecho de compartir. A ver, yo siempre pienso que a la hora de compartir contenido si uno aporta valor y uno recibe valor, recibió cosas buenas, tiene ganas de compartírselos a otros. Entonces, nada, de esa forma... Creo que termina siendo este win-win situation. Y hoy vamos a estar hablando sobre técnicas para leer y comprender mejor. Es algo que, que me preguntan, que me preguntan sí, en las redes sociales. Así que está bueno dar el espacio, dar el, el tiempo. Acá dicen tus ideas son buenísimas. paz, sería así. Gracias. Eh, un genio, Nico. Gracias por compartir. Un placer. Me encanta que, que bueno, se vayan sumando. Miren eh, la cantidad de personas que somos en, en vivo un miércoles. Así que me pone súper contento. ¿Qué pasa con el tema de leer? Leer, eh, a ver, para, para poder leer, primero tenemos que formar bien el hábito de la lectura, ¿sí? La mejor forma de crear el hábito de la lectura es como cualquier hábito empezar de poco. Muchas veces pensamos que, y esto nos sirve para cualquier persona que ya sea lectora hace tiempo o que, que no lo sea, siempre está bueno seguir aprendiendo, ¿sí? Y a eso le, le sumo una pregunta de, y me encantaría escucharlos que me respondan esto, ¿cuándo fue la última vez que aprendieron a leer? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que aprendieron a leer? Sé que suena como una pregunta rara, y lo es, <risa> acepto que es una pregunta rara, pero normalmente <coughs> la última vez que aprendimos a leer es cuando tenemos, cuando tenemos seis años, y estábamos en el primario, ¿sí? y estoy bastante seguro que las cosas que estén leyendo hoy en día... Eh, son bastante más complejas que lo que leían cuando tenían seis años. Entonces, así como vamos aprendiendo distintas técnicas, distintas cosas, distintas prácticas, distintas herramientas de distintos aspectos, también tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas sobre esto que es la lectura. Para mí la lectura es algo súper, súper importante. Eh, uno podría decir que los libros te cambian la vida. En realidad, el que cambia la vida sos vos o la que cambia la vida sos vos pero los libros ayudan, los libros son buenos compañeros, son buenos consejeros. Eh, por acá dice Fernando que aprendió a leer en la universidad, yo hasta los 23 años no leía, así que te entiendo perfectamente Fernando, porque, eh, a ver, algo que está muy relacionado a crear el hábito de la lectura que quiero hacer énfasis en que se empiece de a poco, ¿sí? a ver, es como empezar la rutina de ir al gimnasio, uno no, no pasa de cero a ir a entrenar los siete días de la semana, una hora por día, ¿verdad? Normalmente cuando arrancas, arrancas dos veces por semana o tres veces por semana como mucho. Lo mismo sucede con la lectura, ¿Qué mejor que empezarlo de a poco, empezar con metas simples, alcanzables, ¿sí? De supónganse la primera semana leer tres veces esa semana eh, y ni siquiera tiene que ser una hora, ¿sí? Tenemos como... Esa idea de que tenemos que leer y tenemos que leer un montón y avanzar muchísimo. Y no, por ahí al principio lo importante es empezar, ¿sí? Y empezar a hacerse amigos de los libros y con tres, dos veces a la semana al principio, tres veces, 15 minutos es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, eh, por ahí pregunten si esto queda guardado. Claro que queda guardado. Eh, entonces, es súper valioso que vayamos entendiendo esto, ¿verdad? De que... Es un hábito y como tal hay que construirlo de a poco ¿sí? para irlo arraigando. ¿Y a veces qué pasa? Si tenemos a algunas personas que acá han sido grandes lectores, van a saber reconocer que a veces dejamos el hábito, como cualquier hábito que, que tengamos en nuestra vida. Supónganse que antes teníamos el hábito de salir a correr eh, tres veces por semana, supónganse. Eh, y, no sé, por, por viajes o por una situación en... en, en en ese momento de tu vida dejaste por un mes de salir a correr y después es difícil empezar con todas, ¿sí? Y muchas veces nos frustramos. Y yo esto lo, lo menciono mucho y lo relaciono mucho con lo que me pasó a mí con YouTube. Yo pasé un año y medio creando contenido para YouTube donde absolutamente todas las semanas, por un año y medio, subía un video a YouTube. Religiosamente, tenga visualizaciones, no tenga visualizaciones, yo daba el 100% y lo hacía. Ya había generado de eso un hábito. Tenía el momento para grabar y yo había hecho el hábito de que una vez al mes me sentaba y grababa cuatro videos al hilo para luego mandarlos a editar y que ya estén listos. ¿Qué sucedió? Eh, llegó un tiempo en donde dije, necesito tomarme una pausa porque realmente crear contenido todas las semanas es algo complicado. Entonces, dejé de hacerlo. Y por mucho tiempo me costó, eh, volver a generar el hábito. De hecho, sigo volviendo a ese hábito de poder crear eh, contenido todas las semanas. ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Yo estaba queriendo volver al ritmo que estaba haciendo antes. Yo estaba queriendo volver a eh, grabar cuatro videos de una sentada. ¿sí? Y después me di cuenta y dije, no tiene por qué ser así. Tengo una idea de video, listo, prendo la cámara, grabo, mando a editar. Punto final. La semana que viene puedo hacer lo mismo. Y así. Y de esa forma saqué como esa pereza, esa pachorra que, que me arrastraba y no me permitía crear o volver a ese hábito. ¿sí? Lo mismo pasa con la lectura. Entonces, quiero saber si hasta ahí va quedando claro. Me encanta escucharlos y que formen parte de esta conversación. ¿sí? Y... Eh, bueno, acá veo saludos de Buenos Aires, esténse atentos porque en octubre se vienen cosas, cosas divertidas la gente de Buenos Aires, ya se van a estar integrando por las redes sociales, sobre todo por Instagram, así que estén atentos a Instagram las personas de Buenos Aires. Eh, entonces, técnicas para leer, a ver, como digo, lo más importante es crear el hábito, ¿sí? No hay nadie que te apure, Tenemos, eh, últimamente se estuvo poniendo como de moda esto, de, de, de leer un libro por semana un libro cada dos semanas ¿sí? si leyéramos un libro al mes incluso estaríamos en los más grandes resultados de, de nuestra profesión ¿sí? imagínense si pudiéramos leer un libro por semana y mucha gente que no tiene ese hábito arraigado al punto tal de leer un libro por semana 52 libros al año que es muchísimo se frustra porque dice siento que nunca voy a llegar ahí y yo quiero que se entienda de que no tenés por qué hacerlo, ¿sí? El promedio de libros leídos en Argentina por persona es de 1.6. Les voy a buscar ahora mismo el gráfico para que puedan verlo por ustedes mismos. Cantidad de libros leídos por país, ¿sí? Es impactante, pero es 1.6 libros, ¿sí? Acá les voy a estar compartiendo una pequeña imagen donde muestra eso. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Porque está bueno entender que, como pueden ver, acá dice Argentina 1.6 libros leídos al año. ¿sí? Es decir, no llegamos ni a dos libros leídos al año en nuestro país, siendo que tenemos países como Francia, 17 libros al año, Estados Unidos 12, Canadá 17 también. ¿sí? Obviamente tenemos eh, países más similares a nosotros, como México, como Colombia. Donde estamos más o menos en la misma situación. ¿Y qué quiere decir eso? Que si vos por lo menos lees un libro al mes. Estás leyendo muchísimo más que la gran mayoría en nuestro país. ¿Sí? Incluso ni siquiera leer un libro al mes. Era un libro cada dos meses. Ya es muchísimo más que el promedio. Imagínate a qué, a qué nivel profesional puedes llegar. Eh, teniendo el hábito de leer un libro al mes. Y un libro al mes es totalmente posible. ¿Sí? 100% posible, yo he hecho los números, el libro promedio tiene 65.000 palabras. Si leemos a una velocidad relativamente lenta de 150 palabras por minuto, eh, en, con, con dedicarle 15 minutos al día, 15 minutos al día, leyendo todos los días, terminamos un libro al mes. ¿Sí? Entonces, realmente yo ahí les pregunto, ¿No tienen, no disponen de 15 minutos al día? ¿Cuánto tiempo al día pasamos en nuestro teléfono, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo al día pasamos viendo la televisión? Ya sea el noticiero, ya sea, eh, no sé, alguna serie, alguna película. El mismo contenido que están ahora mismo consumiendo, ¿sí? 15 minutos sí los tienen al día para leer, ¿sí? 15 minutos al día a una velocidad bastante lenta te permite terminar un libro al mes. 12 libros al año. Me parece que es muchísimo más que 1.6 libros, que es el promedio de libros leídos en, en nuestro país, en Argentina. Así que, nada, es, es algo bastante loco. Por acá leo un comentario que dice, Nico, a mí me gusta leer, pero cuando empiezo a leer se activa mi sueño. Bostezo, me entra una calma y me desconcentro porque me quedo ida. ¿qué recomendás hacer? Estoy leyendo hábitos atómicos. Bueno, ese es un excelente libro. Te recomiendo que busques libros que se avancen va, eh, rápido las páginas y que suponete el libro Hábitos Atómicos el autor hizo algo excelente que son pequeños capítulos que de una sentada puedes leerlos. ¿sí? Entonces, eso para formar el hábito de la lectura. Ahora, si te estás quedando dormida es porque seguramente ha generado hábitos compuestos. El autor ya, ya lo vas a ver en el libro. Eh, le menciono de otra forma, la palabra hábitos compuestos es un invento 100% mío. Podríamos decir que hasta ahora es mi aporte en lo que es el rubro de, de los hábitos, haberle puesto el nombre hábitos compuestos. Son hábitos relacionados, ¿sí? Esto el autor de, de ese libro, Hábitos Atómicos, lo, lo explica con el efecto de Hiderot. El efecto de Hiderot es que una cosa desencadena la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, capaz has formado el hábito de la lectura con irte a dormir. Y eso, como, a ver, como el viejo experimento de, del perro que se le suena una campana a la hora que tiene que comer, llega un punto en que suena la campana y automáticamente empiezas empieza a liberar el, el perro. De la misma forma, a vos te va a pasar que cuando agarres un libro lo vas a relacionar con dormir. ¿sí? Entonces, eh, nada. Obviamente, agarrar el libro de por sí te va a dar sueño. ¿sí? Eso, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, eh, sobre todo si estamos leyendo y fíjense la postura a la hora de leer es súper importante porque si estamos leyendo en una postura donde tenemos el cuello muy inclinado, ¿sí? no permitimos ingresar buena cantidad de oxígeno que llegue al cerebro cuando no llega buena cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, nuestro cuerpo empieza a dormirse, ¿sí? cuando dormimos eh, tenemos menor cantidad de, de oxígeno circulando por, por el cuerpo, entonces el cuerpo empieza a quedarse dormido. También hay que tener mucho cuidado con la postura, entonces si vas a leer en la cama no hay ningún problema, pero juntate una buena cantidad de almohadas, sentate bien, ¿sí? estar con una postura eh, más erguida, eh, con la espalda bien apoyada, pero no con la cabeza toda chueca. Está bueno conseguirse un atril para tener el libro. Distintas cosas que te van a ir permitiendo tener una buena luz, ¿sí? Una buena iluminación que ilumine bien las páginas del libro y te permite leer con claridad y no que tengas que estar esforzándote porque esas cosas también van agotando agotándote, ¿ok? Eso está muy bueno eh, tenerlo en cuenta. A la hora como técnica de leer, la postura es súper, súper importante, ¿sí? Ahí leemos tu comentario. Eh, de, de poder cuidar la postura que tenemos a la hora de leer, ¿sí? Y también te recomiendo que no dejes el libro únicamente para antes de dormir. Puedes buscar espacios, no sé, posterior al almuerzo, ¿sí? Eh, a la mañana apenas te levantás, Acordate, 15 minutos al día. Solamente 15 minutos al día te permiten terminar un libro, ¿sí? Eso está súper, súper bueno. Eh, Acá ponen otro comentario que dice, leo cuando me levanto por lo menos 15 minutos. Antes de la día de noche, es tan diferente, mucha más claridad por la mañana. Bueno, eso está súper bueno. Los aliento a que experimenten con distintos horarios, distintas cosas de su rutina. Gimnasia, lectura. Eh, yo, por ejemplo, practico el método Wim Hof y es... Eh, es un método que consta de tres pilares. Uno de ellos es la respiración, que es bueno hacerlo en ayunas, ¿sí? porque es un movimiento bastante fuerte eh, en, en el vientre. Entonces está bueno hacerlo con la panza vacía. No en ayunas, pero en ayunas tenés la panza vacía. Y es totalmente distinto a si lo haces apenas te levantas que si lo haces a la tarde. Yo a la tarde lo siento muchísimo más intenso en el cuerpo, pero bueno... Eh, en mi rutina lo he desarrollado por la mañana, pero cuando lo hago por la tarde es otra cosa. Así que también les recomiendo que intenten leer por la mañana, intenten leer al med mediodía. ¿Quién sabe? Capaz encuentran un nuevo momento para leer donde, donde, está, eh, donde adquieren mejor los conocimientos. Una buena recomendación sería leer inmediatamente después de hacer ejercicio. ¿sí? Hacer ejercicio no solamente aumenta el nivel de serotonina, sino que baja el cortisol, que es la hormona del estrés, y por ende, estamos mucho más despiertos, mucho más ávidos. Y eso también está bueno, Por acá ponen, eso estaría bueno, posturas para la lectura. Bueno, simplemente tengan en cuenta de esto que les mencionaba del cuello. ¿sí? Eh, estoy leyendo el libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Lo compré y lo empecé a leer el sábado. Voy por la página 103. ¡Wow! Qué bien. Es un libro largo, es un libro pesado, pero está súper bueno. Ahora. Acá vinimos sobre todo con la idea de entender sobre técnicas de lectura y aprender a, eh, aprender a comprender, bueno, no estaría mal, comprender mejor lo que leemos. Yo quiero saber si alguien de acá, y lo pueden responder ustedes, eh, con total sinceridad, le ha pasado de estar leyendo algo, llegar al final de la página y no entender nada de lo que han leído. Eh, ¿Eso pasa? ¿Sí? Y encima cuando nos sucede eso decimos, bueno, lo voy a volver a leer, esta vez lo voy a leer más lento, más detalladamente, y cosa de no perder absolutamente nada de lo que dijo el autor en esta página, porque, porque capaz que pase muy rápido. Entonces vuelven a leerlo más lento y cuando lo vuelven a leer más lento, menos les queda. dicen, ¿cómo puede ser? Si lo estoy leyendo más lento, más pausado, más detenidamente, ¿cómo puede ser que no me está quedando la idea de lo que está planteando en ese simple párrafo el autor? A mí me ha pasado, a mí de vez en cuando me va pasando. Y acá lo más gracioso es que eh, parece contradictorio, pero para leer más rápido y comprender mejor, hay que leer más rápido. Mientras más lento leemos, más contraproducente es. ¿Por qué sucede eso? Paso a explicarles. Eso sucede porque nuestro cerebro puede captar muchísima más información ¿Sí? De, de la que pensamos ¿sí? va a una velocidad increíble va a una velocidad súper 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 rápida entonces la velocidad con la que leemos es la velocidad con la que hablamos porque en los colegios nos enseñan a leer de esa forma, de forma silábica de forma bastante lenta porque cuando nos enseñan a leer, agarran, nos sientan nos hacen leer en voz alta para que la profesora sepa si estás leyendo cada una de las palabras y si la estás leyendo correctamente porque acá nos enseñan por lo menos en nuestro sistema educativo y en varios de, de varias partes del mundo nos enseñan a leer y a pronunciar al mismo tiempo eso en mi opinión trae sus consecuencias como la subvocalización y eso es lo que nos hace leer a la velocidad con la que hablamos que es una velocidad súper lenta comparado con la, la velocidad que puede captar el cerebro entonces <coughs> cuando leemos a esa velocidad a esa velocidad lenta agarra el cerebro y tiene tiempo de ir volver ir Volver. Está leyendo un poco, se va, piensa en una cosa, vuelve. Lee la siguiente palabra, se va, vuelve. Lee la siguiente palabra, se va, vuelve. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque le estamos dando tiempo. Mientras más lento leemos, más tiempo le damos. Y más va a ir así de, de lado a lado el cerebro para eh, ir obteniendo la información. Por lo cual, vamos a ir captando menos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a estar ahí, tac, 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 yendo y viniendo para todos lados. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para poder captar mejor la información, ¿sí? Porque a veces también está esa, ese juicio de que si leemos más rápido no vamos a comprender lo que estamos leyendo, porque eso también es lo que nos han enseñado en los colegios, a que sí o sí tenemos que en nuestra cabeza mencionar absolutamente toda la palabra. Si no mencionamos toda la palabra mentalmente o en voz alta, no la vamos a comprender. Y eso es mentira, ¿sí? Eh, fíjense, a ver, si yo les digo... <coughs> Eh, aquellas personas que tengan auto piensen en este momento en su auto ¿sí? visualicen en este momento su auto, si no tienen auto su bicicleta ¿sí? o el transporte público les aseguro que en menos de un segundo ya, ya está, ya lo vieron vieron incluso hasta los detalles de su propio auto ¿por qué es eso? porque nuestro cerebro puede captar mucha más información ¿sí? puede con una simple imagen ver mucho más y describir mucho más rápido y no tuvimos que ir eh, si sí, el color de mi auto es rojo, eh, las llantas son de color plateado, adentro tiene unos detalles en negro, el volante es así, la trompa es así. Eh, tiene tantas puertas. No, agarran simplemente lo llenan en su cabeza y punto final. ¿sí? A esa velocidad puede el cerebro ir captando, ya voy a ir leyendo los comentarios que van dejando. Entonces, eh, para comprender mejor, muchas veces es que tenemos que ir más rápido. ¿Cómo hacemos para ir más rápido? Y esta es la técnica que quiero explicar hoy. Para vencer la subvocalización. lo mejor que podemos hacer es dejar de ir pronunciando. Muchas veces se van a ir encontrando que van como eh, susurrando o balbuceando lo que van leyendo. ¿sí? Y van como, había una vez esto, que aquello, que aquello, que aquello. sí. Muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer en voz alta. Entonces, primer paso, dejar de hablar en voz alta, tener la boca cerrada, pegar la lengua al paladar. Eso es fundamental. Dejemos de ir pronunciando cada una de las cosas. Sin embargo, esa no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque lo que hay que eliminar es la vocecita que está adentro de nuestra cabeza, que va palabra por palabra. Eh, ni hablar que... Pueden ir sintiendo la lengua que se va moviendo adentro. Por eso es que le digo que le peguen al paladar. Y si eso les cuesta, y para eso agarre un lápiz en este momento, agarran el lápiz se lo ponen en la boca mientras van leyendo. Así, de esta forma, ¿sí? Que suena bastante gracioso. Les va a costar tanto ir subvocalizando que lo van a dejar de hacer mientras se pueden ir concentrando en acelerar el ritmo de la lectura por medio de no estar subvocalizando, moviendo la lengua o pronunciando las palabras, ¿sí? Entonces, esa es una gran forma. A su vez, el lápiz es una gran herramienta a la hora de leer y a la hora de eh, acelerar el ritmo de la lectura porque nos sirve como puntero. ¿Qué es un puntero? Un puntero es algo que apunta. No es más que eso. Podemos usar nuestro dedo. La voz es, eh, eh, podemos usar nuestro dedo, podemos usar el lápiz, podemos usar una lapicera, lo que sea que querramos. Sí, podemos usarlo como puntero. Es simplemente para señalar lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque Y paso a explicar así brevemente. Eh, por una cuestión de nuestra naturaleza. si ¿sí? Nuestro cerebro reptil, cuando siente que algo se mueve, la tensión va a estar en eso que se mueve. si ¿sí? Es un instinto de supervivencia. ¿Quién sabe? Atrás de un arbusto, si algo se mueve, podría llegar a ser un tigre. Entonces, claramente hoy no en día, a no sé el que estés en la selva, eh, pero... Por eso, ante los movimientos, nosotros vamos y prestamos atención rápido. Entonces, algo que se mueve en la página, nosotros vamos a ir siguiendo ese movimiento, ¿sí? Al seguir ese movimiento, no estar pronunciando cada una de las palabras en nuestra cabeza. Hola, Pili, que veo que te sumas por ahí. Eh, vamos a ir marcando, ¿sí? Qué es lo que vamos leyendo. Eso va a poner foco también en lo que estamos leyendo. Realmente, cuando se acostumbran, y esto es práctica, a leer con un puntero, Luego, un día que estén sin el puntero van a estar súper dispersos, súper distraídos porque van a decir, es como que siento que me faltan unos anteojos hola Nico, eh, para, para poner foco y, y leer aquello que necesito, porque es como que de repente tenés mucha información. El puntero te ayuda eso a mejorar la atención. Acá tengo un libro que se llama El poder de las palabras. Solamente leí la, el primer capítulo, la introducción. La verdad me llamó muchísimo la atención. Es de un autor argentino eh, neurocientífico por donde sea que lo veas al tipo ha hecho cada maestría cada proyecto que la verdad super lo super recomiendo esto me lo mandó mi sponsor Lema Libros ¿sí? que la verdad manejan una cantidad de libros muy muy buena, ahí está el logo de Lema eh, que les voy a contar que pueden comprar con un 10% de descuento en Lema Libros si usen el cupón Nico grupe 10 todos juntos Ok, se los voy a ir escribiendo por allá eh, para que lo tengan. Igual está, creo, en la descripción, pero por las dudas les dejo lema lema.com.ar es la página y usan el cupón micogrupe 10 para eh, un descuento ¿sí? ahí se los dejo un rato de escrito para que eh, no se olviden de eso está muy bueno eh, a nosotros que por lo menos nos une el desarrollo personal seguramente quieren comprar algún libro si quieren comprar algún libro y ellos la verdad tienen una gran cantidad de libros muy interesantes eh, son una librería que no es específica de desarrollo personal, tiene absolutamente de todo, novelas y lo que sea, pero el, al, al dueño de la librería le gusta mucho el desarrollo personal, por eso está enfocado en siempre tener los mejores libros. Bueno, voy a usar este libro simplemente para explicar cómo utilizar un puntero, ¿sí? El puntero lo que nos va a permitir es hacer foco, entonces, y sí, sí. poder ir señalando por debajo de cada renglón. Voy a bajar un poco la música porque... Se ve que esta canción estaba un poco más bolichera. Entonces la idea es que pasemos por debajo de cada uno de los renglones. ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es varias cosas. Número uno, hacer foco. Seguir el objeto que se mueve. ¿sí? Entonces nuestra atención va a estar en el objeto que se mueve. Y segundo, el puntero es el que va a ir marcando la velocidad a la que leemos. ¿sí? Si nosotros, al principio esto cuesta y lleva práctica. ¿sí? La lectura es un hábito. Eh, como cualquier otro hábito, se practica y se mejora. ¿sí? Recuerden la pregunta que les hice al principio de cuándo fue la última vez que aprendieron a leer. Bueno, de eso se trata. Y pueden ir pasando debajo de las palabras, ¿sí? marcando con esto la velocidad a la cual quieren leer. Algo que hay que evitar hacer es retroceder, a volver a leer lo que acabamos de leer. ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, porque cuando hacemos eso, demoramos muchísimo. Créanme, su cerebro captó lo que pasó por ahí. Eh, al principio nuestro cerebro no va a estar acostumbrado, por eso mi recomendación es tengan un segundo libro, mejor si es una novela, con la cual que, ese, que ese, esa, esa novela sea su libro de práctica de velocidad, ¿sí? y con ese libro practican. ¿okay? Digo novela porque no hay que ir recordando datos, no es un libro de no ficción donde estamos yendo a aprender algo, sino que es un libro de entretenimiento y es mucho más mucho más fácil. Bueno, quiero eh, escucharlos, <coughs> saber si tienen dudas hasta ahora. Eh, mientras voy eh, leyendo eh, por acá. Algunos comentarios eh, que fueron dejando. Yo leo mi 15.000 apenas me levanto porque a la noche me quedo dormida. A mí me pasa lo mismo. Yo, si bien eh, tengo un libro de noche, es decir, yo Acá en mi oficina tengo, bueno, tengo todos mis libros, pero en mi habitación siempre dejo un libro al lado de la cama porque me gusta, me gusta que lo último que vea no sea una pantalla que me manda luz a la cara, sino que sea algo que absorbe luz, ¿sí? Eso me genera calma y, no sé, yo digo que me hace descansar mejor. Entonces también es una buena recomendación. No hace falta que sea el mismo libro. No tienen por qué leer de a un solo libro. Los invito a que alguna vez prueben leer dos libros a la vez. Está bueno. Eh, una forma de leer que implementé hoy, es poner un, el audiolibro y voy siguiendo la lectura. Aumento la velocidad del video para ir un poco más rápido. Eso es excelente, ¿sí? Eso está muy, muy bueno. A veces pasa que no coincide, eh, no coincide tal cual el audiolibro que conseguimos con el libro que tenemos, ¿sí? Porque la gran mayoría vamos a estar viendo audiolibros de alguna forma gratuita, ¿sí? En, en YouTube, en Spotify, en donde sea. Y, y a veces no coinciden tal cual. Pero está bueno para acelerar el ritmo de lectura porque a todo eso, a todo lo que es podcast, a todo lo que es video, le podemos acelerar el ritmo. Vamos a ir a la velocidad que dice, que dice eso. Y sin embargo, si fuese sin aumentarle la velocidad, un libro puede llevar cinco horas el audiolibro, como mucho, y en cinco horas te terminas un libro. Realmente, si te pones con el libro en la mano y vas con el audiolibro, para mí es muy bueno. Ahora, si necesitas ir tomando notas y demás, se complica un poco ir poniendo pausa y volviendo a la lectura. Pero está bueno para acelerar el ritmo de lectura. Muchas gracias por compartir eso. Eso es porque estamos pensando en otra cosa. Eh, acá están hablando sobre esto de que el cerebro va y viene. ¿Sí? Eh, bien. A mí me pasa... Eh, a mí me pasa mucho leo muchas veces el párrafo y poco a poco voy notando algunos detalles que pasé por alto y otras veces no puedo comprender, así que me tomo un momento para entender lo que dice. bueno, acá eh, se, me, se me viene a cabeza otra técnica ¿sí? y es que muchas veces es como que venimos con el día encima ¿sí? con el día eh, ya sea que leemos al final del día pero sentimos que nos está eh, desbordando el día y cuando nos sentamos a leer, nuestra cabeza está dispersa en cualquier lado, ¿sí? Eso es muy normal. Entonces, ¿qué recomiendo hacer antes de leer? Realmente hacer un par de respiraciones profundas, hacer un par de estiramientos, ¿sí? Tres respiraciones bien profundas, eh, dejar el teléfono lejos, ¿sí? Estirarse un poco, mover un poco los brazos, pararse, realmente descansar dos segundos, desenchufarse, de la rutina y ahí ponerse a leer, ¿sí? Eso realmente a mí me ayuda cuando, cuando estoy leyendo y digo, no, para, no estoy comprendiendo nada. Es porque o estoy pensando en una discusión que tuve o estoy pensando en un proyecto que tengo ahí, nada mejor, como hablábamos la semana pasada, de, de poner papelito papelito mano donde voy haciendo, eh, donde voy vaciando la mente, ¿sí? Si tengo ahí cosas dando vuelta, mejor sacarlas de la cabeza, que eso deje de ocupar espacio en la cabeza. Recuerden lo que decía el autor de, eh, del libro Organízate con eficacia, el peor lugar para guardar cosas es en la cabeza, entonces la dejamos fuera, vaciamos la mente y seguimos leyendo ¿sí? voy a leer un par de comentarios, escuchar un libro, cuenta cómo leerlo mira, eso va a depender de cada uno, poco a poco se van haciendo cada vez más conocidos los audiolibros y está súper bueno porque es otra forma de adquirir información, ¿sí? Eh, no tiene por qué ser la única forma por medio de leer, si bien la lectura tiene unos beneficios ocultos más allá de la información que vas adquiriendo, tiene beneficios ocultos, pero, eh, sin embargo, esto va a depender de la persona. Hay personas que les gustan muchísimo los audiolibros y son súper pro audiolibros. Conozco una aplicación súper buena que se llama VicB. Larga, EEK, que tiene unos excelentes audiolibros. Encima, eh, el, el, el lema, la frase de Vic es Escuchar es el nuevo leer. Y tienen algo súper, súper particular, súper original, que es que, cuando pueden, agarran al autor del libro y le piden que él mismo grabe su audiolibro. Entonces vos escuchas el libro con la voz del autor y eso es excelente, tiene una magia única. Eh, yo leí así, leí. Escuché así el, el libro de eh, mi amigo Alfonso Aguirre de México y la verdad esto es súper su, bueno porque lo escuchas con su voz, el autor sabe qué es lo que quiere expresar y está muy bueno. Sin embargo, para mí no es lo mismo escuchar el libro que leerlo porque yo estoy acostumbrado al libro papel, yo, a mí me gusta agarrar, tener un lápiz en mano, poder ir subrayando, haciendo notas al margen, realmente lo hago mío el libro. Para luego consultarlo más fácil, un audiolibro se me va a complicar mucho consultarlo. Entonces, por eso yo no los veo como, como que sean lo mismo. Para mí son como complementarios. Incluso el audiolibro puede que te ayude a refrescar ideas, ¿sí? De lo que alguna vez leíste, que eso es otra cosa que recomiendo, volver a leer los libros. Bien. Y otra cosa son los e-books. Sí, que bueno, ahí hay otro mundo, yo en ese caso siempre prefiero leer en mi Kindle ¿sí? eh, que es el ebook de Amazon que ahora no tiene pila, tengo que cargarlo pero este aparatito, lo que tiene de bueno es que como yo les dije, no, no emite luz ¿sí? es decir, si acá está oscuro eh, van a ver que también se pone oscuro la pantalla ¿sí? si está todo oscuro no se ve nada eso está súper bueno y cualquier PDF que tenga que leer para un curso que estoy haciendo, una diplomatura que estoy haciendo, lo que sea, yo me lo paso acá y lo leo desde acá porque desde la computadora a mí no me gusta leer. Sin embargo, sigo prefiriendo el libro en papel porque ahí me cuesta mucho. Si bien hay aplicaciones que te sincronizan las notas, los subrayados y lo que sea, eh, a mí yo prefiero mi libro en papel, hermoso, que sé que eh, tenemos el, la cuestión ecológica, de que hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, eh, aviso que Sudamérica es de los países que más libros con papel reciclado eh, genera. Así que, y poco a poco Europa se va sumando a la misma móvil y demás, porque está súper bueno también ayudar al medio ambiente, ¿verdad? Eh, por acá leo, ¿se va leyendo y se va marcando y haciendo anotaciones? ¿O se lee todo rápido y después se estudia de a poco el libro? Eso va a depender... De cada uno son distintas estrategias, las dos muy válidas, son cosas que plantea el autor Mortimer en el libro How to Read a Book, que no está en español, eh, por lo menos eh, no que yo sepa, seguramente hay traducciones, eh, pero no publicadas oficiales. Eh, How to Read a Book, él te explica que hay distintas formas de leer. Y una de esas es hacer primero una lectura rápida y luego hacer una lectura más detallada donde vas anotando. Yo a veces intento hacer primero esa lectura rápida y después digo, vuelvo luego, pero es que hay cosas que a mí me gusta por lo menos ir subrayando, ¿sí? Y cosa de que la segunda lectura que haga ya hay cosas que yo fui dejando marcadas, ¿sí? Eh, sin embargo, me fui dando cuenta que a la hora de repasar un libro o de buscar cierta información, si yo solamente subrayo, tengo que volver a leer el subrayado para saber de qué se trata. Entonces, ahora hace poco implementé otra forma, que es apenas subrayo algo, anoto al lado de lo subrayado en tres palabras qué es eso que subrayé. ¿sí? De esa forma me ayuda muchísimo más a volver a, eh, a esa información y poder utilizarla. Eh, hola, he comprado varios libros y algunas veces eh, leo, pero después pierdo motivación y pasan los días que lo dejo de leer, ¿qué puedo hacer? ¿Podrías darme algún consejo para recordar lo poco que leo? Mira, no está mal y nadie te obliga a terminar un libro. Y eso quiero que quede súper claro. ¿sí? Acá no porque hayas comprado un libro quiere decir que lo tenés que terminar y que si no lo terminaste no cuenta como que lo hayas leído. Entonces, de la mano de eso lo que más recomiendo es agarrar un libro, preguntarse por qué lo compraste ¿Qué es lo que querés obtener con ese libro? Y entrar a buscar eso. Entrar a contestar esa pregunta al libro. ¿sí? Eso te va a motivar a veces a llevarte al final. Y si no te motiva, listo, no tienes por qué terminarlo. Entra, anda el capítulo que necesitas. O sea, si de repente ves que empezás a perder motivación, anda el capítulo que necesitas, lee lo que necesitas y listo. Eso estoy haciendo yo en este momento con este otro libro que estoy leyendo a la par con los demás, que se llama Sin Límites, de Jim Quick. Eh, tiene distintos capítulos que son ideas concretas que empiezan y terminan el capítulo, entonces en vez de leer todo, yo dije oh, qué ganas de leer este capítulo ya, que está casi al final, yo dije, ¿sabes qué? Voy a leerlo ya, ¿por qué? porque me quiero sacar la duda ahora, y fui y lo leí y no, no me sentía perdido. ahora si querés hacer eso con una novela, es otro tema ¿sí? Hago otra pregunta, cuando me voy tempranito a trabajar y a la vuelta me pongo los auriculares y voy escuchando audiolibros o podcast todo de desarrollo personal qué bueno eso, no era una pregunta pero muy bueno eso es lo que se dice como universidad del tráfico, aprovechar el tráfico o esos tiempos muertos para seguir adquiriendo conocimiento, que ojo el tejo, está bueno ¿sí? estamos últimamente muy bombardeados por información ¿sí? si no es la radio que suena, es un audiolibro o es un podcast o es las redes sociales o lo que sea y de esa forma perdemos los espacios de aburrimiento que son súper, súper valiosos para la creatividad. En los espacios de aburrimiento es donde surgen las ideas. Entonces, súper recomiendo a veces no escuchar nada. Yo hay veces que, que digo, ¿sabes qué? Estoy saturado. Apago la música, apago el estéreo de, de mi auto y me quedo en silencio. Es súper, eh, súper bueno aburrirse de vez en cuando. Conoces la técnica de leer rapidísimo? Si la conoces, sabes cómo se hace? De leer rapidísimo se llama fotolectura. Es algo que se practica, ¿sí? Y el récord mundial, si no me equivoco, son unas 4.000 y pico palabras por minuto. Es una velocidad increíble. Eh, lo tiene una señora de Inglaterra, que ahora no recuerdo el nombre, pero leyó, no me acuerdo en cuánto. En muy, muy poco. Creo que en 45 minutos, Harry Potter 7... El de las reliquias de la muerte. ¿sí? A una velocidad de 4.000 y pico palabras por minuto. Cuando el promedio de las personas es entre 150 a 250 palabras por minuto. Así que imagínate, se puede. Y eso se hace con fotolectura. ¿Sí? Ya es más que lectura rápida. Eh, puede ser que leyendo en voz alta se mejore el habla y la comunicación antes que leer en nuestra mente. Eso la verdad no te lo sabría decir. Probablemente te ayuden en tu oratoria. Eh, sin embargo, vas a estar leyendo muy, muy lento y te va a quedar poco, uh, poca información en la cabeza realmente. Así que no sé si lo haría. Por ahí podrías tomarte momentos para practicar el habla y mejorar la comunicación en donde sí lo hagas, pero que no sea el libro que estás leyendo realmente, sino que sea como un libro de práctica. ¿sí? Hola, Nico. ¿Alguna sugerencia para elegir algún libro sobre un tema en particular que se quiera aprender? A veces son muchísimas las opciones. Lo mejor lo que yo siempre hago y siempre recomiendo es estudiar sobre los autores. Es decir, vos vas, buscas, no sé, tenés ganas de saber qué se trata el coaching ontológico, querés más libros de ontología del lenguaje y te recomiendo que busques quiénes son los referentes en eso. O sea, si vas a buscar justo ontología del lenguaje, eh, quien escribió el libro La Ontología del Lenguaje es Echeverría, entonces iría La Fuente, ¿sí? Y si te gustó algo de ese autor... Yo siempre recomiendo de que si te gustó algo de ese autor, busques más sobre ese autor y lo leas en orden cronológico eh, que fue publicando las cosas. ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma también empezás a ver cómo va evolucionando la forma de pensar de esa persona. Me he encontrado con autores como, por ejemplo, Robin Sharma, que a la larga van cambiando cosas que decían en otros libros del pasado, y eso está buenísimo porque empezás a encontrar el propio reconocimiento de la persona de, de aprendizaje ¿sí? y está excelente. Hola Nico, ¿qué recomiendas para recordar lo que lees? Estoy leyendo Estoicismo cotidiano de Ryan Holiday, Librazo. Miren, y acá voy a sacar la gran duda. Las personas que están escuchando esto en formato de podcast eh, sepan que detrás mío hay una pared llena de papelitos, post-its, notitas, como quieran llamarle. Y eso no es nada más y nada menos que, bueno, eh, están separadas en grupos. Así que no, no les voy a mostrar la pared que está detrás de ustedes, que está más llena de papelitos, pero por allá esa pared llena, ¿sí? Esos son frases, frases que yo voy rescatando de los libros, ¿sí? Que digo, uh, esta frase me encantó, yo voy dejando subrayado. Eh, a ver, en este libro había dejado alguna que les quiero mostrar. Eh, pero bueno, no, no la veo ahora así rápido y no les quiero... Acá, mira, <ríe> suponete. Acá yo veo una frase... ¿Sí? La anoto y escribo frase, la letra mía es un privilegio, eh, frase de Jim sobre la lectura, dice, ¿sí? Es una frase que a mí me encantó, que de paso se las leo ya que estamos en el tema. ¿Cómo, cómo instalas un nuevo software en tu cerebro? Una de mis maneras favoritas es lo que estás haciendo ahora mismo, se llama lectura, ¿sí? Súper poderosa esa frase, me encanta, agarro, tengo acá mi eh, blog de notitas, ¿sí? Y voy Pego notitas. Sin embargo, esa no es la mejor forma de... Eh, eh, de... Pa, 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 recordar lo que lees, sino que es lo que tengo acá del otro lado y es lo que está lleno mi otra pared, ¿sí? Cada uno de esos ves que están divididos ahí en tres bloques, hay un papelito suelto, no le den bola a ese papelito, pero los otros son resúmenes de libros. Aunque no lo crean, yo resumo los libros en formato de post-its, ¿sí? Ahí tenemos los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Allá arriba tenemos los cuatro acuerdos. De este lado, un libro que se llama Ikigai, que tiene cinco pilares. Del otro lado, tengo Allá tiende tu cama. Ahí tengo cómo ganar a amigos y influirse en las personas. Son 30 post-its pegados con las 30 reglas que da el autor. Y es una forma súper visual de recordarlo. Eh, ya que mencionas a Ryan Holiday, Ryan Holiday es un, tiene una cabeza increíble. Y hace poco vi un video de cómo él eh, administra su vida, que es una locura, eh, cómo, cómo va guardando el conocimiento que va adquiriendo de los libros. Él tiene notas escritas, o sea, varias eh, notas grandes, ¿sí? en donde cuando termina de leer un libro, agarra y ahí pasa todas sus, su, sus cosas subrayadas, ahí pasa sus ideas, ahí pasa, no sé, las notas al margen que hizo las guarda en un sobre, en una categoría, en, un, en una caja de, que esté relacionada, ¿no? Es increíble, el flaco ese mostraba y tenía toda una habitación, que eso ya, bueno, habrá que, que evaluar si es sano mentalmente o no, pero tiene toda una habitación lleno de cajas con adentro binders o eh, como carpetitas con distintos folios, con distintos sobres, con distintas cartitas adentro que son resúmenes de los distintos libros que él va leyendo. Una locura, ¿sí? Eh, pero lo que voy es, busquen su propia forma que les sirva para recordar una buena forma de recordar ¿sí? una buena forma de aprender, porque ahí hay otro gran error con la lectura, se piensa que eh, con el simple hecho de leer un libro adquirís conocimiento y no adquirir conocimiento para adquirirlo realmente tiene que pasar por tu cuerpo y no pasar como información de oreja a oreja, sino que que la proceses, que la pases por el cuerpo como le decimos en, en, en coaching entonces ¿Cómo hago eso? Implementando aquello que leí, ¿sí? que puede ser enseñándoselo a otro, para poder explicarle algo a otro, para poder enseñarle algo a otro realmente lo tienes que entender, entonces si lo podés enseñar eh, quiere decir que lo entendiste ¿sí? eh, ¿Tenés conocimiento acerca de la dislexia y cómo esta puede afectar a la lectura? Eh, no, la verdad no me voy a poner a hablar de cosas que no sé porque podría, eh, conozco un, un chico que es disléxico pero la verdad Habla, estaría hablando sin saber, prefiero no hablar de cosas que no sé. Hola Nico después veo el directo en directo <risa> ok eh, solo quería agradecerte por eh, lo que me aconsejaste a mí el otro día en el directo sobre la procrastinación, la verdad me ayudaste muchísimo qué bueno escuchar eso, eh, Dylan eh, me alegro un montón y acá Facu pone ¿cómo es el proceso que usas para hacer un resumen? Yo lo subrayo pero después me cuelgo en anotar lo eh, resumido bueno, mi forma es subir un resumen a las redes sociales. Te hago un resumen de un minuto. Pero poder condensar la información de un libro en un minuto realmente tenés que, que haberlo leído. Ahí está lo que más te llevas de ese libro. Que de vuelta, no porque leas un libro de desarrollo personal quiere decir que te tenés que llevar absolutamente todo y apl aplicar el 100%. Con que te lleves una idea, con que te hayas replanteado una sola cosa con un libro es más que suficiente. Eh, así que, bueno. Eso, eso gente, espero que la hayan pasado muy bien. La verdad, fueron 50 minutos que se me pasaron súper, súper rápido. ¿sí? Eh, quiero que esto quede así como pequeñas píldoras en donde hablamos de desarrollo personal, sobre cómo superarnos a nosotros mismos. Hoy tocó el tema de la lectura. Quiero aprovechar para hacer un par de invitaciones. La primera es a mi eh, a lectura voraz, que voy a buscar el, el enlace. Lectura voraz es un curso donde justamente te enseño a crear el hábito de la lectura, ¿sí? Aprender técnicas para aumentar la velocidad, varias que no entramos en detalle hoy. Y eh, ahí les dejo el enlace, ¿sí? eh, Y también cómo aumentar la comprensión, más varios tips sobre la lectura, ¿sí? El que quiera entrar más en detalle en esta temática, ¿sí? Súper recomendado ese curso. Es corto, va al grano, no les hago perder tiempo y es bastante accesible. Y si no, también pueden leerse este libro que la verdad está súper recomendado, súper eh, en detalle sobre cómo aumentar las capacidades de nuestro cerebro. Sería otra cosa, no tan relacionada a la lectura, pero eh, Jim Quick menciona sobre eh, la lectura también en ese libro, como pueden ver de la frase que menciona hace un rato. Y por otro lado, eh, sé que hay gente que está esperando el retiro que había mencionado que iba a ser en octubre, eh, dado a que tengo octubre bastante atareado y una de esas razones es por la cual mencionaba hace un tiempo en este, en este eh, capítulo de Hablemos de Desarrollo Personal. Eh, eh, la gente de Buenos Aires, que voy a estar en Buenos Aires, ya vamos a salir a, a contar un poco más en las redes, pero no quería sumar mucho más estrés. Ya he organizado otros retiros este año el año pasado y la verdad me, me desgastan muchísimo y sé que no puedo dar el 100% si yo estoy reventado, desgastado. Entonces, eh, nada, no vamos a hacer el retiro presencial en las sierras de Córdoba este año. ¿sí? Vamos a pasarlo para el año que viene. Sin embargo, la información es súper super buena, lo que íbamos a ver y íbamos a tratar el tema de búsqueda de propósito ¿Sí? Propósito de vida, Ikiga, y IKIGAI, muchas formas de decirle a esto que es súper, súper importante. Es un proceso por el cual yo he pasado muchísimo, leído muchísimos libros, he hecho muchísimos talleres. Entonces, como la información que iba a brindar en ese, en ese retiro está súper valiosa, lo vamos a hacer de forma virtual, ¿sí? lo cual va a hacer que sea súper accesible, que que puedas conectarte desde tu casa, va a ser otra dinámica, claramente no es lo mismo que un retiro presencial en el medio de la naturaleza, otro año lo haremos, eh, pero nada, también voy a estar avisando eso, creo que ya tengo la de fecha definida que va a ser en el fin de semana el largo de octubre, falta poquito, ¿sí? Entonces, eh, nada, también estén atentos sobre todo voy a estar comunicando sobre esto para las personas que se quieran sumar en las redes sociales y más que nada en el grupo de Telegram. Así que si estás viendo esto y no sabes de qué se trata el grupo de Telegram, porque te sumaste este vivo, porque te pasaron el enlace, porque entraste desde Instagram, porque YouTube te dijo que estábamos en vivo, lo que sea, el enlace está en la descripción, creo. <ríe> Debería estar, sí, 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 está. Está en la descripción de este video. Eh, no en los comentarios, sino en la descripción. Así que... Eso, y te puedes sumar al grupo de Telegram donde notificamos más y somos una comunidad como más unida, más hermana donde vamos organizando estos, estos increíbles vivo podcast que, que estamos empezando el día de hoy. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por sumarse. Espero que lo hayan pasado súper, súper bien. Yo me lo pasé increíble, el tiempo se me pasó volando. Así que gracias por formar parte, gracias por haber estado acá conectados. Los aprecio mucho realmente. Y... Bueno, eh, estamos ahí en contacto en las redes, estamos ahí en contacto en el grupo de Telegram. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan una buena semana y ojalá esto que es, es los miércoles a mitad de semana los ayude a juntar energías para lo que queda el resto de la semana. ¿Sí? Así que bueno, yo con esto ya me voy despidiendo y la idea es hacer estos un capítulo por semana. Eh, vamos a ver cuánto tiempo podemos aguantar eso y qué días va a ser, por ahora va a ser los miércoles así que estén atentos ¿sí? les mando un fuerte abrazo a la distancia y cuídense, adiós